0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听谈天说地第七十一集。前一集中，我们谈到了回文诗，得到了不少朋友的回响。中华文化博大精深，我们的古典诗词带有独特的音韵之美，除了横亘古今，它也是文学创作中的精华。对于诗词歌赋的格律规范，除了我们所熟知的正统诗体之外，还有很多从字法、句法、音韵、排列等方面别出心裁、带有游戏性质的杂体诗、回文诗，它就是颇负盛名的其中之一类。这一集我们就来谈谈回文诗词。同样的，这里所涉及的诗词，我会把它贴在“谈天说地”粉丝专业中，提供给大家对照参考。有文字的对照，才更能体会创作者的造诣深厚。具有文字的记录，最早的回文诗开始于晋朝。回文本来是一种修辞的方式，不仅存在在诗词之中，在其他的文体中也被广泛的应用。诗词、曲、文、对联等等，都流传下来不少的佳作。如果算上文章里的回文，那么历史就更久远了。例如说，老子在《道德经》中就有这样的句子：“道可道，名可名。”在八十一篇中，也有一段很像回文的句子，它是这样写的：“信言不美，美言不信；善者不变，变者不善；知者不博，博者不知。”比较有名的回文。对联也有不少，例如说“人过大佛寺，是佛大过人”；“身游云隐寺，寺隐云游身”；“客上天然居，居然天上客”。至于上一集我们所说的上海自来水来自海上，他的下联作品那就不胜枚举了，像是“西湖垂柳，丝柳垂湖西”。山西会仙桥、仙会西山、西湖灵隐寺、隐灵湖西，以及中山朱罗茶、罗朱山中等等。回文诗是古典诗词中间独特的题材，使用持续回环往复的修辞方法，文体上称之为叫回文体。回文诗据唐代吴敬的解释，他是这样说的：回文诗。回复读之，皆歌而成文也。回文诗有很多种形式，例如说通体回文、旧句回文、双句回文、本篇回文、环复回文等等。其中当然就以通体回文最难驾驭。有人把这种通体回文诗称作倒读诗。历朝历代都有很多著名的回文诗。除了上一集中介绍过的苏轼之外，像余信、白居易、王安石、黄庭坚、秦观、王融、陆龟蒙、皮日休等等，都做过回文诗。不过高手出招，即使是游戏也玩得令人赞叹不已，留下了许多不少值得回味的佳作。举一个比较有名的例子，宋代李渔写的。夫妻互忆回文诗，正着读，他是丈夫思念妻子，哭眼望遥三隔水，往来曾见几心知，壶空怕酌一杯酒，笔下难成何韵诗。屠路主人离别酒。训鹰无雁寄回迟，孤灯夜守长聊寄，夫忆妻兮，妇忆儿。如果你把这首诗倒着读，它就变成是妻子思念夫君的一首诗。儿忆父兮，妻忆夫，寂寥长守夜灯孤。辞回寄雁无音讯，久别离人阻路途。诗韵何曾难下笔，酒杯一酌怕空壶。知心几见曾来往，水隔山遥。望眼哭，李渔不仅把孤灯下丈夫思念妻子和妻子思念丈夫的感情表达的淋漓尽致，最难的是他把律诗中对仗处理的四平八稳，让人读起来不得不佩服。接下来我们看看如何把一首回文诗拆分成为四首各自表述又各自独立的诗。这首诗的诗名《四时山水诗》，作者是明朝的吴江雪。原诗的内容是这样的：莺啼岸柳弄春晴，夜月明；香莲碧水动风凉，夏日长。秋江楚雁宿沙洲，浅水流。红炉透炭自寒风，玉隆冬。这首诗呢，每一句通过顺着读。然后再跳过三个字，再顺读，之后倒着读，跳过三个字，再倒着读，就可以分别拆成为四句诗，分别描写了春天、夏天、秋天跟冬天的景色。我们先来看春景诗：莺啼暗柳弄春情，柳弄春情夜月明，明月夜晴春弄柳。晴春弄柳暗啼莺，夏景诗是这样的：相连碧水动风凉，水动风凉夏日长，长日夏凉风动水，凉风动水碧莲香。秋景诗：秋江楚雁宿沙,沙洲，雁宿沙洲浅水流，流水浅洲沙宿雁。周沙朔雁楚江秋，冬景诗。红炉透炭自寒风，炭自寒风御隆冬。冬隆御风寒自炭，风寒自炭透炉红。最妙的是，你把它拆开了之后形成的四首诗，居然还是回文诗，可以顺着读，也可以倒着读，这就厉害了。接下来，我们来看清朝张芬所作的《虞美人》这首词：秋声几阵连飞燕，梦断随长断。欲将秋怨赋诗歌，叠叠竹无疑影月迟迟。楼高已望长离别，叶落寒音结。冷风流得未残灯，静夜幽庭小眼半窗明。张芬她是清代的一个女作家，她写这首词，遥遥思念远方的一个老朋友。这首词最神奇的地方在哪里？试着从最后一个字倒着读，就变成了一首诗：明窗扮演小庭幽，夜静灯残未得留。风冷阶阴寒落叶，别离长望倚高楼。迟迟月影疑无足，叠叠歌诗复怨秋。将欲断肠谁断梦？雁飞连阵几声秋。正着读和倒着读都能读得通，而且都很有美感。中国古代的诗人真是厉害。清代蒋敦复曾经用《虞美人》的词作为回文体，他的词是这样的。孤楼已梦寒灯阁，细雨乌窗逼，冷风珠露铺钗虫。络索玉环原鬓凤玲珑。肤凝薄粉残妆巧，影对疏兰小。院空无绿影相浓，冉冉近黄昏，月映莲红。这一首词的回文，如果倒着读，变成。红莲映月昏黄尽，冉冉浓香隐。绿芜空院小兰疏，对影巧妆残粉薄凝肤。龙鳞凤鬓圆环玉，锁落重钗铺。露珠风冷逼窗无，雨细隔灯寒梦倚楼孤。更奇妙的是，这首词调整它的逗点。你还可以把它读成一首七律。难得的是这一首变成七律的诗还可以倒着读。我们来看看，正常的情况之下，这一首七律应该是：孤楼倚梦寒灯阁，细雨乌窗逼冷风。珠露铺钗重落索，玉环圆鬓凤玲珑。肤宁薄粉残妆巧。影对疏兰小院空，无绿影香浓冉冉。近黄昏，月映莲红。这首回文倒着读：红莲映月昏黄近，冉冉浓香影绿无。空院小兰疏对影，巧妆残粉薄凝肤。龙林凤病圆环玉，所落重猜。浦露珠，风能逼窗无雨细，隔灯寒梦倚楼孤。除了通体回文之外，它还有形式上的回文。这首是王安石的《薄雁》。《薄雁鸣声渚，收霞落晚川。拓随风练阵，楼映月低悬。默默丁反转。悠悠暗火燃，或为通细路，沟曲绕平田。如果倒着读，它也是一首诗：田平绕曲沟，路细通为祸。燃火暗悠悠，转繁丁默默。悬滴月映楼，正念风随拓。川晚落霞收，渚深明雁薄。最后，我们来看看双篇回文。所谓双篇回文，就是指第一首的每一句倒着读就会是第二首，它会形成两首左右对称的一个形态。这首词叫做《玉楼春》，它是一个词牌，也是浙韵的古诗体。它的作者是晚清的樊增祥。樊增祥是光绪三年的进士，也是同光派的重要诗人。死了之后，他留下来的诗词共有三万多首，也是近代一位高产的诗人。他的回文诗词传世的就有一百一十九首，其中光是《菩萨蛮》有二十二首，《虞美人》有三十一首。我们来看看他的《玉楼春》：蝶衣金瘦花房粉，雪燕双雕钗玉人》、《双情薄怨素心兰，月恨无如。圆叶杏，叠千秋燕传书锦，叶堕书桐惊石锦，人中画质写卢灰。白露秋期归信准。他的第二首依据第一首就成了粉房花瘦金衣蝶，冷玉钗雕双燕雪，兰心素怨薄情霜。杏叶原如无恨月，锦书传雁秋千蝶。锦石金铜书落叶，挥卢写字画中人。准信归期秋露白，两首玉楼春的每一句都是回文。例如说，第一首的第一句“蝶衣金瘦花房粉”，第二首的第一句就成为“粉房花瘦”。金一叠，这样以此类推，每句的回文就成了第二首。这样是不是很妙、很高明呢？苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为之著，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力。而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。